0: Los creadores. Conversaciones con los que crean para vivir porque viven para crear. Un podcast producido por Arquetipo, Arte y Comunicación. Hoy con Mauricio Meléndez, actor y locutor. Mauricio Meléndez es uno de los locutores más activos del medio publicitario costarricense. Su trabajo en radio lo inició cuando tenía 17 años y desde entonces ha construido una prolífica carrera creando voces para cientos de producciones en radio y televisión. Es muy probable que de 10 anuncios publicitarios que usted recuerde haber escuchado o visto en las radioemisoras o televisoras de Costa Rica, Mauricio haya realizado alguna de las voces principales en por lo menos cinco de esos anuncios. Los orígenes de Mao como artista de la voz se remontan a sus años de estudiante en el único conservatorio de artes de Costa Rica, el Conservatorio Castella. Allí estudió piano, literatura y teatro, siendo esta última disciplina en donde decidió graduarse como actor. El trabajo de Mao se ha escuchado a lo largo del continente latinoamericano y ha recibido importantísimos reconocimientos, incluido un león de bronce en el festival Lions de Cannes. Durante 14 años de su vida se dedicó a la administración de redes telemáticas y a la seguridad lógica, carreras que estudió también a nivel universitario. ¿Cómo fue el camino que lo llevó a dejar esas carreras para dedicarse exclusivamente a la locución y la actuación? ¿Qué papel jugó su familia en este proceso? Sobre este y otros temas es de lo que hablamos a lo largo de esta conversación, una que está aderezada con el inconfundible humor de Mao. Pónganle especial atención a la anécdota sobre los tres cochinitos. Hablamos también sobre el teatro y la importancia que tiene para el artista encontrar e integrarse a un grupo en donde pueda fomentar sus propias búsquedas creativas, rodándose de gente con inquietudes y sensibilidades similares. También comentamos sobre Leonardo DiCaprio, quien como dato curioso ya para el momento de la emisión de este podcast, ganó el Oscar como Mejor Actor. Cuando escuchen que hablamos de DiCaprio se van a dar cuenta de por qué esto viene al caso. Espero que disfruten de esta hora de conversación tanto como yo. Bueno, Mau, muchísimas gracias por estar conmigo en esta grabación del primer podcast que sacamos.
1: Es el primero. Qué bueno, qué bueno. Está, está muy bueno que, que, a pesar de los años, siempre haya oportunidad de primeras veces de algo. Te agradezco, <risa> Pablo. Muchas gracias.
0: Muy bien, tenés ese, esa ventaja. Para una persona que no te conoce, ¿cómo dirías o describirías quién es Mauricio Meléndez? Eh, tanto personal como profesionalmente ¿Quién es Mau? Bueno,
1: eh, yo diría que como, como persona y como profesional o En esto que me dedico eh, No hay mucha diferencia entre uno y otro Porque realmente este tipo de trabajo que uno realiza eh, Pretende eh, o debería estar muy ligado eh, Precisamente con la parte más elemental, humana de, de cada uno de nosotros, los que nos consideramos de alguna manera artistas o que nos dedicamos un poco al arte. Eh, soy muy curioso, yo diría que soy una persona sumamente curiosa, estoy siempre permanentemente mirando, eh, leyendo, escuchando, eh, cuando no estoy hablando estoy <risa> realmente prestando toda mi atención a las cosas y, y me gusta mucho eh, tratar de buscar siempre amistades y generar alianzas a largo plazo. Eh, creo un profundamente en el ser humano, más allá de que la sociedad nos impulsa y nos empuja a, a pensar en sentido contrario, no le pierdo la fe a la humanidad y a la gente y me reúno y visito y, y trabajo y vivo con personas que me refuerzan, que no estoy tan equivocado y que eh, siempre vivir mejor es posible y cuando digo vivir mejor no me refiero a un asunto meramente eh, económico, ni de estatus social, ni nada de eso, sino eh, ser feliz, tratar de ser feliz y hacer feliz a las hacer felices a las personas. Entonces creo que soy un poco eso, una, un medio idealista, medio loco, un poquito despistado tal vez, eh, con o sea, algunos problemas de déficit atencional tal vez, trato de concentrarme siempre, pero, pero en, en suma es eso, es alguien con quien podés hablar en cualquier momento, en cualquier lugar, y siempre vas a tener eh, la posibilidad de, de compartir algo.
0: Y ahora que mencionas esa cualidad humana que creo que es eh, básica en cualquier persona que se dedica al arte, ¿en qué medida estas características tuyas de tu personalidad alimentan tu forma de enfrentar el trabajo como, como locutor y como, como artista de la interpretación? Es decir, la calidad humana, el contacto con la gente, ¿qué tan importante es para vos en este proceso? Me parece que es lo más importante porque trabajamos con personas y
1: el producto que generamos es para las personas. Cualquier producto audiovisual, eh, sea radio, sea televisión, eh, cualquiera que este sea teatro cualquiera, está hecho por y para las personas. Entonces, el, po el poder generar un ambiente de distensión, eh, un ambiente creativo eh, divertido, relajado, eh, donde la presión que uno pueda sentir o generar a, tra a través de un proceso eh, esté siempre en función de mejorar lo que uno pretende hacer, eh, eso al final la gente creo que lo agradece no solamente los que estamos involucrados dentro del proceso, sino que queda plasmado en este producto final y si hablamos de, de, la, de la voz humana y de la voz hablada eh, este aparatito que tenemos aquí enfrente que se llama micrófono eh, yo me he dado cuenta a partir de los años que es el mejor detector de mentiras que existe eh, al micrófono no se le puede mentir eh, capta absolutamente todo tal cual es y la gente que está al otro lado que es muy inteligente, aunque los medios de comunicación quieran hacer sentir lo contrario, pero el público que es muy inteligente lo capta y lo que es verdadero y que tiene un valor en sí mismo intrínseco y que es cercano, les gusta, se sienten bien con eso y de alguna manera el beneficio es para uno o para el creador en este, en este caso porque lo siguen llamando y sigue uno vigente dentro de una industria donde lo constante es el cambio.
0: Precisamente en esta primera parte me gustaría hablar un poco de eso, de tu historia personal. Empezar por conocer a la persona que hay detrás del artista que generalmente la persona ve ya entregando un producto final o como la voz de un producto terminado en tu caso. ¿Cuáles fueron esos momentos quizás en tu niñez, tu adolescencia o tu, tu adultez joven, por llamarlo de alguna forma, que te marcan a vos como ser humano y te alimentan? Eh, en esta búsqueda profesional que, que seguís emprendiendo
1: bueno eso me remite Pablo a algo que para mí ha sido fundamental en muchísimos niveles y fue la decisión que enhorabuena tuvo en algún momento mi mamá de ponerme a estudiar en un lugar maravilloso al cual amo profundamente que estoy ligado desde que tenía seis años de edad y que hasta el día de hoy continúo ligado a él que es el Conservatorio de Castella allí estudié eh, toda mi escuela primaria, toda mi escuela secundaria, y creo que eso fue lo que me, me marcó profundamente a, a Hierro, eh, de tal modo que, por ejemplo, más allá de, de, de la cosa artística o, o de trabajo, eh, mi esposa, yo la conocí en el Castella, seguimos casados luego de 26 años, eh, mis dos hijas mayores son ya exalumnas del Castella y mi hija menor este año 2016 eh, ingresa a sexto grado o sea todavía me quedan unos añitos involucrados y en el Castella eh, bueno evidentemente primero fui alumno, después fui profesor eh, padre de familia evidentemente eh, incluso he estado en la junta administrativa de la institución y permanentemente es un lugar que me ha dado tanto Sí, 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 sí. tanto, 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 que siento que no voy a poder nunca devolverle ni siquiera un, una décima parte de, de todo lo que yo recibí de ese lugar que eh, realmente fue maravilloso y que marcó mi vida en todos los
0: niveles. Para poner un poco en contexto a la gente que no tiene mucho conocimiento de lo que es el conservatorio, ¿podrías darnos una referencia para que la gente imagine el, el impacto que esta institución tiene porque realmente es el único conservatorio de artes que tiene Costa Rica y hablando precisamente de esta formación del artista o de los creadores, de la creatividad como una fuente de trabajo, como una fuente eh, de visión de mundo y de perspectiva, ¿qué significa el Conservatorio de Castella para Costa Rica, para nuestra sociedad y para gente que está ligada como vos a la institución o gente que incluso ni siquiera ya está en el país, verdad que ha buscado otros rumbos pero que ahí inició eh, su camino profesional?
1: Fíjate que el, el himno del, del cole es bastante descriptivo por sí mismo, es bien interesante porque la, la letra eh, es precisamente, o fue eh, una propuesta grupal de los alumnos de aquella época eh, precisamente cuando se fundó la institución por el maestro Arnoldo Herrera González, en paz descanse y que dice así brevemente la estrofa, vivir, luchar, el arte nos convida, vamos juntos a triunfar alegres en la vida vivir, luchar en alas del ensueño, nuestras almas volarán en luz de eternidad con fe y amor. Eh, eso resume bastante qué es el Castella. Es un, una escuela primaria y colegio, públicos, eh, donde durante 11 largos años, que podrían ser más, y yo creo que nadie se quejaría <ríe> si fueran 15 o 20, <ríe> yo creo que todavía podría ser alumno yo ahí, me sentiría muy feliz, eh, de hecho he sido muy feliz en ese lugar. Eh, en el Castella... Durante las mañanas, es una jornada larga, se arranca a las 7 y 30 de la mañana, se termina a las 4 y 30. Durante las mañanas hasta mediodía se reciben las clases académicas normales de cualquier institución, eh, español, estudios sociales, inglés, matemáticas, biología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por las tardes la cosa cambia un poco y se reciben clases artísticas. Por el modelo de enseñanza que tiene una libertad muy grande para que los alumnos puedan elegir eh, y descubrir eh, su mayor interés artístico, eh, desde primer grado de escuela hasta noveno año de colegio, es obligatorio que todos los alumnos llevemos eh, clases artísticas de los cuatro grandes niveles o de las grandes cuatro áreas del arte, a saber, teatro, música, artes plásticas y danza ballet.
0: ¿Todos los estudiantes?
1: Todos, absolutamente, todos los estudiantes. Eh, para Cuando uno llega a noveno año, toma una decisión, que es la primera gran decisión, y es decir, bueno, yo quiero graduarme en x materia y tenés que llevar un, o, o en ese el final del noveno año tenés que presentar una, un examen de grado ante público y jurado, donde este, validás que querés graduarte en eso y si finalmente es aceptado, entonces durante cuarto y quinto año ya dejas de llevar materias de todas las otras áreas eh, del arte y sino que te concentras específicamente en eh, cursos especializados durante dos años, en el área o en la materia que decidiste graduarte. Hay gente que se ha graduado en más de una, por ejemplo. Este, recuerdo compañeros míos que se graduaron, por ejemplo, en cosas como teatro y artes plásticas al mismo tiempo. Bueno, para no ir más lejos, mi hija Raquel el año pasado se graduó en literatura y en teatro. Y yo, cuando entré a estudiar a Castella, quería ser pianista y estudié piano siete años <ríe> y terminé graduándome en teatro verdad y, y ha habido muchísimos casos pero, pero es eso es como eh, quizás para la gente que, que está más acostumbrada al concepto de colegio técnico vocacional es como un modelo de colegio técnico vocacional pero enfocado a las artes es como por ahí
0: y realmente para mí pues un modelo eh, ejemplar y que coloca a las artes en un lugar de particular atención y de particular eh, punto de interés y de estudio. Es decir, darle a las artes el lugar que merece, darle a las artes la especialización que merece, darle el tiempo que merece dentro de un sistema educativo, porque finalmente muchas veces se asume que las artes son periféricas y eso es una cosa que en el modelo educativo tradicional siempre se ha visto así. Y creo yo que el mundo ha cambiado y la gente ha cambiado, los estudiantes han cambiado y cada vez las artes tienen un papel que juega otro tipo de roles y coloca a los estudiantes contra otro tipo de retos en una sociedad cada vez más compleja donde las artes también juegan cada vez papeles más, más interesantes, interconectados y, y distintos. Entonces, eh, quería detenerme a hablar un poco del Castella porque, porque en efecto creo que es emblemática de esa visión sobre las artes y me parece a mí formidable que Costa Rica haya podido tener un conservatorio de ese tipo durante tanto tiempo. 60
1: años.
0: 60 años de, de estar formando gente con una visión artística que quizás, y no sé si me estoy equivocado, no sé cuántos de ellos finalmente se dedican a las artes de forma profesional, pero creo que eso marca mucho eh, la vida profesional de mucha gente que quizás está en otros campos del saber, ¿verdad?, o en otras profesiones que no necesariamente son artísticas, pero que ven la vida desde una perspectiva que, que el Castella les, les, les infundó, ¿verdad?
1: Sí, eso, esa parte es bien interesante, Pablo, porque fíjate que, si bien es cierto, el, el Conservatorio de Castella es una eh, fábrica de artistas, está pensada para eso, no necesariamente eh, los exalumnos se dedican en, en un porcentaje ni siquiera representativo a las artes una vez que terminan sus estudios allí, muchísimos, por ejemplo, en mi generación, por ejemplo, eh, podríamos decir que, si acaso el 15% eh, de alguna u otra manera continuamos ligados a las artes después de eh, habernos graduado del Conservatorio de Castilla, pero todos mis eh, compañeros, exalumnos de, de la institución, cogeneracionales. Eh, todos y cada uno de ellos son profesionales destacados en otras diferentes áreas del conocimiento, eh, son gente sensible y es que hasta científicamente está comprobado que el hecho de desarrollar habilidades artísticas genera en la persona el estímulo de otras áreas del cerebro que solo a través de eh, la estimulación que el arte provee es posible acceder a ellas. Entonces, de verdad, como que le abre la cabeza a los, a los niños y a los adolescentes en otros sentidos y les da otra visión de mundo en general, los vuelve más sensibles, también un poco más críticos, tal vez un poco más reaccionarios puede ser, pero todo en positivo, verdad no, no simplemente buscando la, la anarquía o llevar la, la contraria solo porque sí, sino es eh, aquella persona propositiva que siempre está buscando métodos y maneras de eh, mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Eh, el arte necesariamente genera el trabajo en equipo. Es, es, es imposible hacer arte solo, eh, absolutamente solo, aunque seas un escultor y que estés solo con, con la piedra. O sea, ocupas de la piedra, ocupas de. ¿Verdad? O sea, hay, hay todo nada Y ni hablar de las artes colaborativas, ¿verdad? Como el teatro, la música, y donde hay grupo, agrupaciones, etc. Entonces, sí. Eh, el Castella fue una, un, un hito y ha sido un hito y sigue generando al día de hoy grandes artistas. Y ni hablar de la lista de, de gente que se dedicó posteriormente al arte y que hoy por hoy son referentes a nivel internacional y que son nuestro trapito de dominguear, ¿verdad? En cuanto a las artes y que todos tienen ahí esa, esa semilla en común que fue el, el paso por el Castella.
0: Muy bien, y bueno, uno no puede hablar de una institución sin hablar, una institución educativa en este caso, sin hablar de sus maestros. Y quizás un poco para ligarlo con la otra pregunta que tengo es esa. ¿Qué maestro de tus años eh, en el Castella o incluso posteriormente te impactó? ¿Qué te enseñó eh, con respecto a vos mismo, con respecto al mundo, con respecto a las artes que vos llevas, digamos, siempre presente en tu, en tu, en tu bagaje personal y que de alguna forma todavía recortas? ¿Quién sería ese maestro? Tal vez puede ser una persona que quizás no fue una, un maestro formal también, ¿verdad? Dentro de una clase tradicional, pero ¿a quién llamarías vos maestro?
1: Pensándolo así, es interesante, la tengo muy en la memoria siempre, y, y, y hace, hace pocos meses falleció eh, quien fue mi maestra de primaria eh, durante los seis años, la profesora Marielos Zumbado Varela, la niña Marielos. Eh, ella era la profesora de la mañana, la profesora académica. Eh, y sin embargo, el aporte que ella hizo para, para conmigo y para con mis compañeros fue fundamental porque nos, nos enseñó y creo que fue lo más importante que nos enseñó fue a tener una, un punto de vista equilibrado, a decir, ok, las matemáticas no son más importantes ni menos importantes que el piano, o las artes plásticas y los pinceles y las acuarelas y, y que este tipo de cosas no son menos importantes que los estudios sociales pero tampoco son más importantes. Es buscar ese equilibrio, ¿verdad? Ella creo que, que más allá de, de, de todo lo, lo que nos enseñó, que fue muchísimo, eh, y, y fue una reflexión a la que llegamos varios, fue muy interesante porque imagínate, Pablo, nosotros nos graduamos ya hace 30 bueno, 29 años, fue que nos graduamos del Castella, si le si restas los 5 años de secundaria, estamos hablando de 35 años. Y no te imaginas la cantidad de excompañeros que sin saberlo, o sea, sin ponernos de acuerdo entre nosotros Llegamos a, al funeral de, o, a la, o al velorio de ella ¿verdad? O sea, tanto nos marcó Que pasaron los años ¿verdad? Que fue una cosa muy movilizadora Y estando allí juntos eh, Hablando acerca de ella, por supuesto eh, Llegábamos a conclusiones como esa ¿verdad? Ella nos enseñó ese equilibrio esa, eh, Cuando yo entré al cole tenía, Cuando yo entré a primer grado Tenía seis años de edad eh, ¿Cómo le enseñás eso a un, a un mocoso? ¿verdad? Un carajillo medio inquieto, medio, medio loquillo. Y, y ese fue uno de los grandes aportes. La, la otra gran persona, obviamente fue el director y fundador del Castella, don Arnold Herrera. Eh, mis profesores, todos, realmente tengo tanto que agradecerles. Eh, en el Castella pasa un, una cosa, y todavía pasa, una cosa bien interesante, que es que muchos exalumnos quedan dando clases después en la institución. Son, son convocados, sobre todo en mi época se daba mucho cuando Don Arnoldo eh, hacía que muchos de los exalumnos, entonces era gente de tu confianza, gente que habías visto como, como vos en, en, en clases, en los pasillos, en, jugando mejenga, en los recreos, etc. Entonces generas un nivel de confianza y un nivel de afinidad y un, una, una cuestión eh, tan cercana de amistad y ellos entonces asumen la enseñanza de lo que están pretendiendo brindarle a uno también con ese mismo nivel de compromisos es un, nos convertíamos como en sus hermanos menores de alguna manera entonces recibíamos ese tipo de cariño y ese tipo de regaño también y, ¿verdad? O sea, era, pero era muy diferente, era una cosa bien, bien interesante entonces tengo tantos nombres de mis profesores eh, muchísimos que me, me daría pena dejar alguno por fuera pero todos me marcaron de maneras bien, bien diferentes.
0: Muy interesante me parece ese concepto, ¿verdad? Del mentor o del maestro que eh, hereda y que genera un vínculo, porque en las artes se trabaja así, uno aprende mucho de esa forma, a partir de lo que te transmite el individuo que tenés ayudándote, más que de lo que puedas aprender abstractamente leyendo un libro o viendo la teoría o practicando la técnica. Es decir, hay una transmisión de conocimiento también y de saberes y de eh, anécdotas que, que también te forman y también te orientan y también te, te esculpen, ¿verdad? Entonces, eh, ese trabajo de los maestros para abrir esa parte del cerebro, sí. <risa> el lado derecho del cerebro, que ahora que hablas ahora el punto de vista científico creo que es, que es vital y que se, se aprende y se enseña, me parece, desde la personalidad, desde la experiencia y desde el saber hacer que te da la persona que tienes que al frente.
1: Fíjate una anécdota, una anécdota muy puntual, eh, que me parece que, que, que hace un ejemplo divertido. Cuando, cuando, nos, cuando yo decido en noveno año graduarme en teatro y, y, y tenía que, obviamente, cuarto y quinto año, llevar otras materias, todas referentes a, a las artes escénicas, nos proponen un profesor de... Eh, títeres, de teatro de guiñol, de teatro de títeres. Entonces, este profesor llega con el reto de eh, enseñarnos todo el proceso, o sea, desde construir el teatrino, hacer los títeres, nosotros, eh, construirlos, entonces lleva parte también de artes plásticas, de costura, de, ¿verdad? de toda una serie de, de cosas, cómo iluminar eso, cómo hacer eh, que las cosas suenen bien, las voces en vivo, y justo ahí, en ese punto, yo empiezo a descubrir mi afición por hacer voces de carácter o hacer voces de caricaturas. Ya en la praxis, haciendo la, la, la voz de los títeres que tenía tal vez en una obra de teatro éramos tres titiriteros detrás del, del teatrino, pero eran ocho o nueve personajes los que salían allí. Entonces, ¿cómo hacer las voces? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo generar esas cosas? Entonces, el profe de títeres, que nos enseña toda esa parte técnica del, del quehacer, nos dice, bueno, pero pues ustedes tienen aquí la papa en la mano no tienen su profesor de, de educación vocal, Fulvio Villalobos, el profesor de, 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 él es, el, el, es profesor de canto lírico en realidad, uh -huh. pero nos daba clases a nosotros de, de educación vocal para actores, entonces hizo un taller específicamente para el manejo de la voz, aunque él, su formación, él, él es un barítono, es un cantante lírico de, de mucho prestigio en el país, Fulvio por cierto si me está escuchando un gran abrazo, y entonces yo llegué a donde Fulvio y le dije, profe yo necesito eh, aprender a hacer voces de carácter, y necesito que me enseñes a hacer eso. Y se murió de la risa, ¿verdad? Se murió de la risa. Y terminó enseñándome algunas cosas, algunas técnicas, algunas herramientas allí que fueron fundamentales eh, y que me siguen sirviendo hasta el día de hoy. En aquel momento una decisión de esa naturaleza marcó eh, una base de técnica y de exploración que llevó a que hoy me dedique a esta, a esta cosa. Entonces... Es un brevísimo ejemplo de cómo, a pesar de que no estaba estructurado así en el curso, simplemente como éramos amigos, ¿verdad? Y, y, y era una cuestión de, de que qué bonito. Y él llegaba a los ensayos y nos corregía. Y después cuando dimos las primeras funciones de títeres, él llegó y, y tuvo, hizo los ajustes necesarios, ¿verdad? Las críticas y tal, y lo trabajábamos. Y él tuvo que aprender un poco también para... Pues, entonces, ese tipo de cosas se generan de... Como decías ahora, cuando no tenés a un profesor enfrente, sino que tienes un mentor, a alguien que está
0: allí con vos para guiarte en un proceso determinado. Importantísimo el trabajo de los maestros. Y ahora ya hablando un poco más de tus creaciones, ¿verdad? entrando un poco más a la parte de tu trayectoria profesional, ¿cuál crees que ha sido una creación de esas que quizás iniciaron... Como exploración en tus años de escuela y colegio que, que ahora te sentís particularmente orgulloso sea como actor sea como locutor algo que vos identificas como algo que ha sido exitoso para vos de acuerdo a lo que es tu definición del, del éxito ¿verdad? porque también cada persona define ese parámetro de, de formas muy personales pero ¿cuál dirías que es un trabajo destacado de los tuyos hasta el momento? bueno yo
1: para responderte a eso me parece interesante lo que decís de dependiendo de la definición de éxito que uno tiene eh tengo la, la, la gran bendición, la gran ventaja y, y estoy muy agradecido porque de verdad tengo bastante trabajo en esta, en esta cuestión de la locución comercial y de la creación de personajes, voces de carácter y estas cosas. Eh, y una de las definiciones para mí de, del éxito es permanecer vigente a través del tiempo. Entonces, en ese sentido, todos los trabajos, y, y parece como respuesta sacada de la manga, pero no es así... Para mí todos los trabajos eh, son exitosos, en el tanto me permiten validar eh, mi quehacer, mi búsqueda y mi, mi, y mi trabajo por sí mismo durante tantos años. Eh, yo empecé a trabajar como locutor, Pablo, en el año 1987. Eh, no empecé en publicidad, empecé en una pequeña radio en AM que se llamaba KW Radio. Y desde ese trabajo, que era o sea, literalmente cada media hora yo tenía que abrir el micrófono y solamente podía decir la hora son las 2 de la tarde punto Entonces, desde ese trabajo que lo considero muy exitoso hasta el que grabé hoy esta mañana por ejemplo un trabajo que tuve que realizar para un cliente X eh, todos son sumamente exitosos porque me, me permiten mantener una vigencia dentro de un mercado tan competitivo y tan, tan globalizado como el que está hoy en día hoy escuchamos locutores al aire, en televisión o en cine o en, en las estaciones de cable, lo que sea, eh, desde México hasta Argentina. ¿verdad? Entonces tenemos una, un barrio pinto tan grande de, de, de voces y de talento que mantenerse vigente dentro de un mercado tan competitivo es realmente un, eh, lo considero exitoso. Ahora, si por éxito eh, puede, puede, pudiésemos pensar en el reconocimiento del otro, ¿verdad? En, que, en que el otro de alguna manera... Eh, premia o, o hace una mención específica por el trabajo que has real, realizado, yo tendría que remitirme a un trabajo que hice para la agencia eh, J. Walter Thompson, que fue para, para Gelatinas Royal, un trabajo que ganó eh, un premio en el Festival de Cannes en, en Francia. Eh, un león de bronce ganó eh, una serie de, de, de comerciales que en los que eran mu muchos personajes eh, que había que realizar y eh, los de la agencia tuvieron la confianza en mí para que yo hiciera las voces de todos los personajes. Entonces fue muy satisfactorio ver que esa pieza ganó eh, en un lugar tan importante para, para la industria este, del medio audiovisual, como es el Festival de Cannes y que ganaron un león de bronce. Bueno, digamos que ese, ese sería, desde la mirada del otro, uno de mis trabajos más exitosos.
0: Y volteándote la tortilla, como decimos tradicionalmente o popularmente, tus fracasos, ¿qué te han enseñado a vos como, como profesional y personalmente?
1: Me han enseñado más que los, que los éxitos. Y ahora que hablábamos de los profesores, había una profesora, Ivonne Brenes, de primer grado, mi, 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 mi primera profesora de teatro, la niña Ivonne, y ahora me la, me, la, me la hiciste recordar, porque ese fue mi primer gran fracaso <ríe> y mi primer gran enseñanza, todo junto. Y creo que, que... Mira, imagínate que para... En el Castella, todos los años se hace una cosa que se llama el Domingo Familiar. El Domingo Familiar es que reúnen a todos los, los tatas de los carajillos de, de, del nivel, en este caso primer grado, y los llevan al Teatro Castella, en Sabana Norte. Y presentan sus, sus producciones artísticas de, de toda índole. Entonces, como éramos chiquitos de, de primer grado de, de escuela, en aquel momento el MEP eh, permitía que ya un niño de sexto grado, eh, perdón, de seis años estuviera en primer grado de, de, de escuela, montamos una obra de teatro, Los Tres Cochinitos. Como, era, como éramos tan chiquillos todos, ¿verdad? y estábamos susceptibles a que nos diera pánico escénico, nos enfermáramos, etcétera, etcétera. Entonces, en los papeles principales, a saber, los tres cochinitos y el lobo, habían titulares y suplentes. Entonces, yo era cochinito suplente y escenografía con patas titular. O sea, yo realmente era árbol en la puesta en escena. Eso era lo que me tocaba hacer. Este, el, el árbol era donde te vestían ahí con unas hojas ahí y tal, y te, te ponían como una malla café y te ponían atrás como decorado, y la única participación era que al principio de la, se, se abría la, la obra de teatro con una canción una pequeña coreografía los, las, las flores y los árboles medio bailaban cantaban una canción y un coro de maripositas, eh, que eran otras compañeritas, hacían una pequeña coreografía y ya entraban los protagonistas vestidos de cerditos, los tres cochinitos cuando yo llego ese día, muy temprano a, a, la, a la función, la niña Ivonne Brenes me dice, Mauricio, cámbiese, no se, no se vista de árbol porque fulanito de tal no ha llegado. Uno de los cerditos. Yo, ¿qué chiva me va a tocar hacer entonces de cerdito? <risa> entonces, de verdad, yo fui, me cambié, me puse el, el, la naricita esa, el rabillo atrás, de, de ese acolochado, de las orejitas, un mameluco rosado horrible. <risa> ¿Verdad? Toda la cosa... Y de ellos, ya estábamos a punto de empezar, ya había terminado el, los violinistas que eran lo que estaba antes y entonces estábamos a, a un lado en la, entre cajas, entre, entre bambalinas eh, preparados ya para entrar a escena, eh, entraba la coreografía, la música y una vez que terminaba esa primera canción, el primer parlamento era que los tres entrábamos tomados de la mano y o sea, nos adelantábamos hacia el borde del escenario, hacia el prosenio, alzábamos los brazos y decíamos... Somos dos tres cochinitos. ¿Eh? Mientras estaba pasando lo de la coreografía y la cancioncita esa de inicio, llega el mocoso que, 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 que te había faltado. En ese momento llegó vestido ya, preparado, la mamá como loca y... Mira, papito, y no sé qué. Sí, pero, y, y, esta, y la niña Ivonne estaba al otro lado del, del escenario y, y nos, nos hacía señas para entrar y que ya, ya nos tocaba porque ya había terminado la canción. Y entonces entramos cuatro chiquitos. Vestidos de cerdos, tomados de la mano, caminamos hacia el frente del escenario y los cuatro levantamos los brazos diciendo, somos los tres cochinitos. El público estalló en risas, como, como era de esperarse. Los tres cerditos titulares me volvieron a ver a mí porque yo era el, el suplente, el que se supone que no debería haber estado ahí. Y entonces... Yo me fui hacia atrás a colocarme en mi posición de árbol, eh, haciendo la pose de, de ramas del árbol, vestido de cerdo. Claro. Y lloré el resto de la función. O Se me caían las lágrimas ahí el resto de la función. Yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y lloré. Entonces, eso fue mi primer gran fracaso. La niña Iván, eh, terminando la función y terminando el domingo familiar, viendo todo lo que había pasado, eh, me llevó al camerino. Y me habló. Y yo no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo. Eh, lo que sí te puedo decir es que después de haber hablado conmigo, yo puedo contar esta anécdota hoy con una gran sonrisa y con, un, con una gratitud enorme de haberme equivocado y de que se si hubiese generado esa anécdota que, que hoy me parece graciosísima sobre los tres cochinitos.
0: Definitivamente sí este, El humor juega un papel importantísimo Creo que en estos oficios verdad Uno no puede sobrevivir sin ese punto de humor este, El día a día Y precisamente enfrentar esos, esos tropiezos Lo colocan a uno en esa habilidad De reírse de uno mismo Ahora Tratando de hacer como un salto Hacia adelante en el tiempo eh, Hablemos ahora del Mauricio Que tiene otra carrera Que se dedica a la informática Durante 14 años eh, Porque tenés también formación En esas áreas eh, y quizás eso es algo que la gente no termina de conocer de vos, que tenés digamos, toda esta formación en el área eh, científico-técnica. Eh, ¿Cómo ocurrió esa transición de un Mauricio que se dedicó durante mucho tiempo a, a temas informáticos y que decide de un momento a otro, bueno, tal vez no de un momento a otro, pero como consecuencia de tantos años de trabajo, dedicarse exclusivamente al, al trabajo en la locución? Y áreas relacionadas. ¿Cómo ocurre ese tránsito? Porque quizás muchas veces la gente no, no termina de entender, ¿verdad? Cómo es que una persona se dedica a un oficio creativo al 100% y que para llegar a dedicarse a eso tomó muchos años de, ¿verdad?, de prueba y error, de estar pujando, de estar haciéndose un lugar en, el, en, el, en ese mundo y en esa industria. Sí, es.
1: Creo que es parte de. de, de una necesidad de sentir seguridad por lo que uno estudió y que eso le puede generar a usted la suficiente eh, o, el, o el ingreso suficiente como para formar una familia. Eh, todo se dio como, como simultáneamente. Llegó un punto donde yo decido casarme, eh, bueno, decidimos casarnos mi esposa y yo, yo lo obligué un poquito, por eso es que lo dije así. Eso fue el segundo plano psicológico aflorando. Ella no quería casarse conmigo, en realidad. No, no, no. Eso es para otro episodio. Eso es para otro episodio. No, no, eh, pasa un poco eso, ¿verdad? Yo estaba muy feliz en, eh, haciendo teatro, trabajando en emisoras de radio, dando clases. De... En ese momento yo estaba dando, eh, pasaba lo siguiente. Yo trabajaba en una emisora de radio en las mañanas y daba clases de, de, de teatro en el Castella en las tardes. Y este, por ahí un grupo de, de amigos, eh, algunos exalumnos del Castilla, estábamos soñando con formar un grupo de teatro. Y entonces estábamos como metidos en ese rollo. Cuando el bichito del amor me picó, decido casarme y digo, bueno, pero yo tengo que, si voy a formar una familia, ya tengo que vivir una vida seria, entre comillas. Mm. Y tengo que dedicarme a algo serio, entre comillas. Algo socialmente aceptado, ¿verdad? Que, que mi suegra no me vuelva a ver con ojos cuadrados. y Dice, ¿cómo va a mantener a mi hija, verdad? Mm. Entonces, bueno, eh, estudié en el Tecnológico de Costa Rica, empecé estudiando Administración de Empresas, tres años estudié eso, me di cuenta que lo detestaba, duré mucho en darme cuenta, tal vez porque estaba demasiado entretenido haciendo otras cosas, eh, y a mí la informática siempre me, me, me llamó la atención, me gustó, Estudié propiamente no análisis y programación. La, las áreas de especialización mía fueron primero administración de redes telemáticas, todo lo que tiene que ver con comunicación de computadoras entre sí y todos los protocolos de comunicación entre, entre las redes de datos. Este, cosa que cambió mucho con, el, con, con la acelerada que tuvo la internet y las redes abiertas y otras cosas y eh, algo que vino en consecuencia de ello que fue la seguridad lógica cuando las redes se hicieron abiertas y públicas y todos los, los protocolos de comunicación ya no eran propietarios de cada una de las firmas de, de hardware sino que eran protocolos universales a saber el TCPIP eso obligó a que la seguridad de, de la información fuera cada vez más especializada entonces, esa era mi gestión, 14 años trabajé en eso, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, administrando las redes telemáticas y dándole seguridad lógica a los sistemas. Eh, de alguna manera tiene que ver un poco con eh, comunicación también, digamos, el, el, la publicidad, que es en lo que trabajo actualmente, es eh, comunicar cosas a nivel mercadológico. El teatro, que es comunicación también, es comunicación entre personas a nivel el lúdico, artístico, eh, y la informática a nivel de comunicación de datos es comunicar, pero máquinas entre sí. Entonces, es todo como parte de lo mismo, todo tiene que ver como con comunicación, pero con vertientes diferentes. Y eh, aunque me iba bastante bien, y yo tenía, bueno, los que conocemos todo este tema de, del sector público, ya yo tenía mi plaza en propiedad desde hace muchísimos años, eh, con un sueldo de profesional con todas las garantías sociales que todo eso ¿verdad? involucra y todo eh, llegó un punto donde los niveles de obsolescencia de la tecnología eh, sobre todo en una cosa como la seguridad lógica eran eh, verdaderamente alucinantes rápidos eh, con grandes niveles de estrés y de tensión y eso me hizo tomar una decisión eh, y fue, te lo digo con toda sinceridad un asunto de salud, literalmente eh, a mí siempre me ha gustado trabajar y siempre me ha gustado todo lo que hago y todo lo que decidí eh, emprender en algún momento fue porque me gustó, además de porque eventualmente fue una necesidad, ¿verdad? o lo que fuese, pero, pero más allá de eso me gustó y por eso lo hice, a diferencia de la administración de empresas que rápidamente me di cuenta que no, o tal vez no tan rápidamente, pero me di cuenta que no me gustaba y lo dejé de lado. Eh, lo que pasa es que sí llega un momento donde empezás a, a tener cierta edad, a tener ciertas responsabilidades, eh, y darte cuenta de que no te está haciendo bien para tu vida, para tu salud, eh, que está cambiando un poquito tus patrones de sueño, ya, <risa> que ya dejas de, de dormir como la gente, y qué sé yo, toda una serie de circunstancias. Y como nunca dejé de hacer las otras cosas, o sea, siempre me mantuve en contacto con el teatro, con la locución, con la radio, con, con, estas otras, con estos otros asuntos, entonces fue como, como muy fácil para mí des, tomar la decisión y decir, bueno, eh, gracias eh, a, a Informática por tantos años de, de, de aprendizaje y de, y de experiencias positivas, pero vuelvo a lo mío, creo que Creo que sí puedo vivir y mantener mi familia y, y estar... Obviamente no me voy a hacer millonario, pero no me quejo, vivo bien, y mi, mis, mis hijas y mi esposa y mi madre viven bien, este y entonces tomé la decisión de volver a lo, a lo que realmente de, de todo lo que me gusta hacer a lo que más me gusta hacer y, y si eso además me hace feliz y me genera todo lo contrario en lugar de estrés me, trabajar en esto es, es un, no sé si la gente supiera lo que nos divertimos trabajando en estas cosas eh, nos odiaría un poquito yo creo porque es, realmente es, es un trabajo muy satisfactorio a muchos niveles y, y sobre todo eso es un disfrute, es un deleite, por, por, por lo menos para mí ha, ha sido siempre una experiencia sumamente positiva en, ese, en, en muchos
0: sentidos. De lo que decís, una de las cosas que más me interesaría rescatar es esta idea de cómo desmontar ese estereotipo o esa falsa noción de que uno no se puede dedicar a un oficio de esta índole y vivir de ello, porque eso es una de las primeras grandes eh, temores que... ¿verdad? Mucha gente tiene en nuestra sociedad con respecto a dedicarse profesionalmente a esto. Y creo que hay una clave detrás de todo lo que estás diciendo, que es esa relación de realmente dedicarse a lo que uno le apasiona y que si uno se hace bueno en lo que uno le gusta y eso que le genera eh, toda una energía positiva y retroalimenta el mismo proceso, te genera trabajo, te genera oportunidades y eh, digo, es un camino también largo que toma su tiempo, pero... ¿Hay luz al final del camino para la gente que se dedica a las artes? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. El, vos tocaste el punto fundamental, tienes que ser un apasionado de, de, de esta profesión o de la profesión que escojas en el arte. Eh, y lo demás es ponerle ganas, eh, ponerle, meter las manos en el fuego. Eh, hay una frase que usaba don Arnoldo, don Arnoldo Herrera, el director, el fundador del Conservatorio de Castilla que es una frase que a mí eh, me, me mueve hasta el día de hoy, y, y es, 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 son tres palabras, dice, y él lo explicaba así, la, la frase es, creer, crear, crecer. Esas tres palabritas, creer, crear, crecer. Y el viejo te lo explicaba así, creer no como un acto de fe ciega, sino una fe sustentada en tu talento, en tu capacidad, en tu esfuerzo. Cuando vos crees en vos mismo y en tu potencial, entonces puedes crear y pasas a siguiente, la siguiente palabrita. Entonces aquello que creas en colaboración con otras personas que están en la misma frecuencia que vos y que te aportan, te retroalimentan, te, te van a permitir entonces eh, crecer, que es la siguiente palabrita. Y eso se convierte como en un mantra, como en un ciclo que se, que se sigue generando como una, un efectito de bola de nieve y entonces vos podés empezar tal vez eh, creyendo en vos mismo con, con una capacidad limitada, con un talento tal vez incipiente o formándose eh, con, tal vez no, no muy convencido de tu, de tu impronta sobre ciertos asuntos pero cuando empezás a crear y te juntás con otras personas y entonces empezás a, a nutrirte de todas esas energías y de conocimientos y, y eso te permite crecer. Entonces, de nuevo, viene el tema este de la bola de nieve y se vuelve sustentable a través del tiempo. Entonces, es una bola de nieve que te permite venir, eh, tal vez no de bajada, así como, es, ¿verdad? como ese, ese efecto de que ah, ahora es muy fácil y todo, entonces me, me, no, no. Pero tampoco te convierte en sísifo, ¿verdad? Están empujando la, la gran piedra hacia la cima de la montaña en ese esfuerzo inútil, sino que te permite creer en vos mismo crear permanentemente, hacer, 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 la práctica es el maestro por supuesto, eso es una verdad absoluta y rodearte de gente que esté en esa misma frecuencia con vos este, y que tengan las mismas ganas y que le pongan el mismo sentido de compromiso y de disciplina y, y seguir creciendo, entonces eso hace que todo lo demás viene de alguna manera como por añadidura, la gente percibe eso... Eh, las agencias de publicidad o los productores o los creativos o los clientes o el público eh, perciben esa, esa energía, eso que se está gestando dentro de vos, que queda plasmado a través, por ejemplo, de un micrófono, como te decía antes, que es el mejor detector de mentiras que existe, y entonces hace que la gente siga creyendo en tu trabajo, siga dándote posibilidades de crecer y de crear.
0: Creer, crear y crecer es un mantra definitivamente un mantra. y bueno se lo debemos a Arnoldo <ríe> al gran maestro um, ahora hablando un poco de estos procesos eh, ¿cómo es tu proceso creativo? tal vez ya entrando un poco en la parte más específica de tu trabajo como locutor ¿qué hábitos o rutinas seguís vos eh, para entrar en un estado creativo eh, para colocarte frente a un micrófono y darle vida a personajes ¿cómo es el proceso creativo y qué, qué hábitos o qué ¿Qué pasos seguís para colocarte en ese estado? Bueno, eh,
1: para ser totalmente honesto y sincero, Pablo, ese proceso no se da cuando ya uno está frente al micrófono. Eh, te lo podría ejemplificar de la siguiente manera. Uno lo que hace es generar una cajita de herramientas y esa caja de herramientas eh, tienen que estar clasificadas, funcionando, y tenés que ser más o menos diestro en la utilización de esas herramientas. De tal manera que cuando ya vos llegas a la cabina de grabación, para poner un ejemplo típico de una locución comercial o, o de una grabación de algo, eh, cuando enfrentás el texto, vos decís, ah, ok, voy a usar este cincel, esta lija de agua, este desatornillador de punta fina, y voy a terminar de darle eh, forma amasazo limpio con este mazo de 40 libras que... verdad Entonces es como tomar una decisión, tomar las decisiones en el momento basado en los recursos que ya has venido desarrollando. Entonces es un trabajo, el trabajo de, de generar esa caja de herramientas es lo que se vuelve verdaderamente dif difícil o, o laborioso, porque son muchas las herramientas que uno podría llegar a utilizar en determinado momento. Y a veces hay proyectos o personajes que, que se plantean de momento y que a lo mejor no tenías una herramienta específica para poder enfrentarlo, pero ahí te convertís o te sentís un poquito como MacGyver, un personaje de, de, de la televisión de ficción de, de los años 80 que solucionaba todo con cosas ahí medio, medio sacadas de, de la manga. Y uno se siente un poquito eso, porque entonces tomas algunos elementos que ya... Eh, intuís que te pueden servir y verdaderamente terminan funcionando, ¿verdad? Es como, como pretender hacer una fogata y de, no tienes fósforos. Bueno, hay que buscar okay, cómo lo hago. Yo he visto gente que lo hace con, con un par de piedras y hacer chispas, ¿verdad? O, o he visto que frotando palitos se, se logra. Es un poco eso, ¿verdad? Eh, el proceso propiamente llegando a, a la cabina de grabación, eh, ya ahí lo que, lo que tenés que tener muy claro es que tenés que llegar a resolver algo y tenés que llegar a producir algo específico en concreto, y tenés poco tiempo para hacer lo demás. Entonces, todo el proceso previo es lo que verdaderamente hace que esa caja de herramientas se convierta en un bien, en un bagaje, en algo que tenés, que es parte de tu, tu acervo, tu, esa caja de herramientas eh, puede convertirse, a lo mejor al principio era una cajita pequeña, y hay días en que te tenés que llevar todo el arsenal de, de, de cosas, para poder hacerlo y para generar eso sí hay que tener la disciplina de permanentemente estar escuchando voces, escuchando acentos, eh, como por ejemplo articulan las frases, aunque no entendás el rumano, escuchar una hora, sobre todo que hay internet, una emisora de radio en Rumanía, y poder, aunque no entendés nada de lo que están diciendo, pero por lo menos esa musicalidad de la voz, esas melodías a la hora de hablar que son muy características y que encontrás que son totalmente diferentes a cómo se habla aquí en este lado del mundo y poder mimetizar eso y poder decir eso me puede servir para un personaje o, o texturas de la voz o la manera en como la, eh, la, la respiración te puede generar el estado de ánimo para ciertos personajes o ciertas eh, porque nosotros trabajamos básicamente con, con, con dos grandes materias una son las emociones hay que transmitir emociones a través de la voz y la otra gran este, materia es la credibilidad que aquello que la persona esté escuchando lo, lo sienta verdadero, cercano y que se apropie de él porque si no entonces es muy, muy falso, muy artificial y la gente termina rechazándolo porque no, lo, no, no se puede apropiar de él nunca, pero si uno transmite emociones de manera, con una credibilidad sólida, la gente entonces lo percibe, lo escucha y, y lo adopta, y se lo queda y eso es lo que uno al final busca. Entonces sí, hay que tener como una, una metodología de todos los días, de verdad y es algo que yo hago todos los días, este estar escuchando permanentemente eh, tratando de copiar acentos tratando de copiar modos de hablar eh, leyendo en voz alta todo el tiempo eh, me grabo de vez en cuando para, para escucharme luego y, y criticar si si estoy pronunciando bien, si estoy teniendo buena adicción, si estoy teniendo un buen manejo de la voz, de, en el sentido del ritmo, el tempo, la, el uso del aire, etc. ¿Y, y cómo
0: haces para, para hacer esas grabaciones o esas pruebas? ¿Te encerras en un baño, en el cuarto, eh, buscas un lugar personal, te grabas en el teléfono? ¿Cómo, cómo haces? No, no te,
1: tengo mi, mi pequeño estudio en casa, ¿verdad? Eh, este De hecho, muchos de mis trabajos, no tengo que desplazarme la mayor parte del tiempo, no me tengo que desplazar para, para grabar, grabo en mi casa, entonces... Eh, tengo ahí como la el laboratorio, ¿verdad? Ese, ese taller donde genero esas herramientas y esos materiales, ahí lo tengo y créame que hago un muy muy buen uso. Hace poco descubrí una <ríe> hace poco descubrí ahora que hay aplicaciones para todo. Hay una aplicación que se llama Acapella y me ha parecido sumamente divertida para 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 eso, para practicar, hacer voces y interactuar, generar personajes, la gente esa aplicación la usa básicamente para cantar, pero yo encontré que podía servirme para generar una especie de, y, y, y hago un paréntesis, la concentración de la atención es fundamental en esto, eh, y yo soy muy disperso, entonces eh, esto me genera varios niveles, porque tengo que estar muy concentrado, en, en la ejecución de, de cada una de las partes que componen el, el todo, que es un video final, donde son varios cuadritos donde hay diferentes personajes que interactúan y hablan entre sí. Me ayuda a generar esos personajes y a darle voces específicas a cada uno de ellos. Entonces encontré en, un, en una aplicación gratuita que, que bajé para el teléfono una herramienta que me permite entrenar, eh, entrenar y, y jugar al mismo tiempo. Porque también, como te digo, termino muerto de risa de las estupideces que terminan por ahí grabándose.
0: A veces en el mundo de la locución y en el mundo de los actores se hace una distinción entre un locutor y un actor. ¿Vos crees que existe una diferencia entre lo que es, es ser un actor y un locutor? O por lo contrario, más bien un locutor tiene que ser actor en su formación o en su bagaje eh, antes de dedicarse a la locución comercial para televisión, cine o radio.
1: No, no, no. Creo que son categorías diferentes, ¿verdad? Puede ser un locutor nato, eh, perdón, un locutor eh, no nato o sea que no ha nacido <risa> o un locutor que solo se dedique a ser locutor es lo que realmente quiero decir eh, o puede ser un actor locutor dependiendo de las necesidades de lo que querrás hacer eh, un locutor no necesariamente tiene que ser cantante es muy bueno si fuese cantante pero no tiene que serlo para ser buen locutor un buen locutor es deseable que fuese actor también pero no es necesario que sea actor para que sea un buen locutor ¿verdad? dependiendo de qué necesitas o cuál es el objetivo del trabajo que estás desempeñando. En mi caso particular, eh, me definí al inicio de esta entrevista hace ya un buen rato como una persona muy curiosa, entonces eso ha hecho que trate de explorar las posibilidades de mi voz en muchos, en muchas otras áreas, y por eso eh, me metí también un poco con el canto y en, en publicidad de cantado jingles, eh, publicitar cancioncitas publicitarias y hago voces de carácter y, y entonces para estas cosas sí obviamente sí se vuelve necesario que uno haya sido actor o que uno haya estudiado canto para poder desempeñarse con mayor propiedad en, en ese tipo de trabajos, pero el locutor eh, no nato de, <risa> digamos, <risa> o el que, el que se dedica solamente a ser locutor eh, lo que necesita es tener una adecuada formación para que pueda ejercer su trabajo de una muy buena manera y aprender las técnicas adecuadas
0: y también otro de los mitos o estereotipos no sé cómo llamarlo pero se suele decir eh, que hay cierto tipo de voces que son las mejores para dedicarse a la locución ¿eso es cierto desde tu perspectiva? ¿o realmente cualquier persona con esa formación y entrenamiento que estás diciendo puede eh, entrenar, valga la redundancia, su voz para dedicarse a esos oficios?
1: puede ser Puede ser que, que en algún momento haya voces que son como más eh, melodiosas o tienen un registro, por ejemplo, en el caso de los varones, un registro más grave, una voz más profunda. Y entonces decís, ah, mira, tiene voz de locutor. Y, y son modas, de alguna manera. Eh, los locutores no estamos exentos a las modas que puedan imponer eh, en algún momento los mercados. Hubo, hubo, por ejemplo, aquí en Costa Rica un momento donde... Eh, todos querían que el locutor sonara como el locutor de, de HBO, Olé, de la cadena de, de televisión por cable. Este, hubo una época donde más bien querían que sonara sumamente eh, aguda la voz, como muy retail, promocional. Esas voces agudas y se ponen de moda de alguna manera. Entonces, eh, bajo esa premisa habrá momentos donde si el locutor no puede llegar a ese registro de voz o no puede desempeñar ese estilo de locución, pues probablemente va a tener menos trabajo que aquel que ya por naturaleza lo tiene, lo posee, un registro vocal, como puede ser como en canto, ¿verdad?, que están los tenores, los bajos y los etcétera. etc. Este, si lo tiene y está de moda, va a tener mucho trabajo probablemente y si no lo tiene, pero puede... Eh, Usar sus, sus condiciones vocales para hacer algo sumamente parecido a eso, pues también. Eh, pero no, en realidad no es que exista una voz eh, apta para ser locutor, o una voz, comillas, bonita, o una voz, comillas, fea. No, si es simplemente eh, la voz humana tiene tantas capacidades de, expresia, de expresar cosas que, que no, yo, yo diría que cualquier voz puede servir para, para esto
0: esto te lo pregunto porque quizás haya gente escuchándonos que siempre ha tenido un interés o ha tenido curiosidad por el mundo de la locución y el doblaje ¿verdad? que también es una subcategoría por llamarlo de alguna forma de la locución eh, y quizás pensando en esas personas ¿cuál crees vos que es la, la razón número uno? porque las personas interesadas de, en el mundo de la locución fallan o dejan de intentarlo o desisten o ni siquiera hacen por dónde comenzar a explorar este oficio
1: Pienso que tiene que ver mucho con el tema de las oportunidades, verdad. evidentemente el entorno eh, te, te limita muchas veces, eh, las necesidades, el día a día, verdad, es, eso condiciona la toma de decisiones y el poder dedicarle tiempo a, a X o Y cosa y tenés que tomar decisiones en la vida en ese sentido, eh, pero más allá de, de las circunstancias personales eh, creo que tiene que ver con un asunto de pasión y de amor, una cosa es que estés enamorado o que te guste mucho algo y otra cosa es que estés verdaderamente enamorado de aquello y sientas una pasión profunda por esto, eh, lo cual hace que todos esos obstáculos eh, vayan siendo derribados uno tras otro. Eh, y es eso, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con esa pasión, ese, ese amor eh, y hay casos de casos en muchas áreas, sobre todo de las artes, donde eventualmente a fulano de tal, su primer profesor le dijo que no servía, que mejor se dedicara a otra cosa, y, y terminó verdad eh, finalmente siendo un excelente intérprete o ejecutante o artista de, de esa rama, donde al principio se le había negado. O, o casos que, que al final se convierten hasta en asuntos de memes, por ejemplo, de... de de un tipo como como un actor muy conocido como Leonardo DiCaprio que nunca ha ganado un Oscar uh -huh. verdad y pero sigue siendo Leonardo DiCaprio ganando millones de dólares viviendo tremendamente feliz haciendo lo que hace eh, pero se le ha negado ese reconocimiento digamos de la de la Academia eh, ese gran premio que para muchos es más que merecido por ejemplo por los trabajos que ha hecho y, y son son como esos dos extremos verdad yo creo que una persona verdaderamente apasionada eh, no le importa si el primer profesor le dice que no sirve para eso y tampoco le importa si no se llega a ganar un premio de la academia, verdad porque está siendo feliz haciendo lo que hace, porque está verdaderamente enamorado de eso. Entonces yo creo que, que las personas que por ahí eh, no han logrado permanecer o, o desisten, de, y no, no digamos de la locución, de cualquier tipo de arte, quizás porque fue un amor fugaz, un amor de verano, ahí como, ¿verdad?, tranquilito. Uh -huh. este un tumultuoso. O hit and run, sí, un tumultuoso ahí y no le fue muy bien y decidieron seguir su vida por otros caminos. Pero si una persona está enamorada del arte, finalmente va a terminar eh, teniendo éxito en lo que hace.
0: Y para los que se están dedicando a esto, los que ya realmente viven de este oficio parcialmente o totalmente, cuáles son, en tu opinión, los obstáculos más comunes eh, que puede encontrar un actor o un locutor, y más allá de eso, cómo superar tal vez algunos de esos obstáculos comunes.
1: Y ahí, ahí tendría que volver a tocar el tema del, del mantra que él, eh, creo que fallamos mucho en el creer. Eh, hay un tema de autoestima que, que o lo tenemos muy, muy, muy bajo, y eso no nos permite descubrir y, y potencializar nuestras habilidades o eh, hace que se infle un ego tan grande que los demás lo perciben como eso y se convierte esa persona en, en, como en un apestado, como en una, alguien con la que no quieres relacionarte porque tal vez tiene un ego desmedidamente grande y que lo que genera a su alrededor son puros anticuerpos. Entonces creer en uno mismo, y Don Arnoldo lo decía muy bien, es creer en uno pero basado no en una fe ciega o en lo que yo quisiera hacer sino en lo que realmente soy y lo que puedo desarrollar hoy que será mejor mañana si me esfuerzo que podré desempeñarme de, de una manera más eficiente en el futuro inmediato, por supuesto pero hay que tomar medidas para que eso suceda, no cae del cielo la musa no baja eh, a menos de que uno la agarre a pedradas pero hay que agarrar a la musa a pedradas para que la musa baje entonces de alguna manera es eso, yo creo que, que el principal obstáculo o el principal, la principal muralla que hay que saltar es uno mismo. Uno mismo es su principal obstáculo, su lastre más pesado. Y ese es el que a punta de trabajo hay que, hay que ubicarlo. ¿verdad? Pero hay que creer en uno, sin duda alguna. Y validarlo todos los días con el trabajo que se hace. Y cuando me refiero al trabajo que se hace, no es que te contraten para hacer un trabajo X, no. No. Uno puede trabajar eh, en construirse a sí mismo, uno puede trabajar en, en instruirse, en aprender. Ahora tenemos acceso a tecnología y tenemos acceso a, a tantísima información que bueno, ni la Biblioteca de Alejandría en sus tiempos más gloriosos, ¿verdad? Entonces eh, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle mucho esfuerzo y a partir de ahí ese creer en uno mismo va a estar sustentado en una... En, en, en algo sólido, verdaderamente.
0: Hablando del tema de la inspiración, Picasso decía eso precisamente. La inspiración existe, pero lo tiene, tiene que encontrarte trabajando. Ajá, ¿verdad? Ajá. Y creo que va por ahí. El artista tiene que entender, creo yo, esa máxima que es eso. El, el oficio y la práctica te alimenta la inspiración y viceversa. ¿verdad? Ahora, a una persona que quisiera trabajar en locución y quisiera empezar hoy mismo hacer algo para precisamente entrenarse y acercarse al oficio ¿qué le recomendarías que hiciera? desde ejercicios hasta sitios web ¿qué debería hacer una persona que quiera hacer algo hoy aunque sea pequeño para iniciarse en el mundo de la locución?
1: bueno fíjate que hay un un manual que está en internet que se llama manual urgente para radialistas apasionados manual urgente para radialistas apasionados si mi memoria no me falla eh, el sitio se llama radialistas.net y allí hay varios eh, libros en PDF este, con dere de derechos libres, puedes descargarlos son totalmente gratuitos y allí vas a encontrar toda una serie de elementos técnicos, eh, desde los más básicos, desde la respiración la dicción eh, la entonación de la voz, el manejo integral del aparato fonador cómo, cómo funciona y para qué sirve y está muy bien explicado eh, eso para mí podría ser, eso tendría que ser básico, lectura, ¿verdad?, de, de qué estamos hablando cuando hablamos de locución, entender de qué se trata. Porque, a ver, eh, naturalmente, a menos de que tengamos una, un problema físico específico, que sea una persona muda, pero todos hablamos, pero no todos pueden ser locutores. Eso sí hay que hacer una gran diferencia. Eh, entonces hay que entender muy bien cuáles son los procesos que están involucrados en, en una buena... Eh, ejecución de la locución y cómo poder hablar delante de un micrófono entonces eh, esa, esa, esas lecturas son importantísimas, esos manuales yo recomiendo particularmente ese manual urgente para radialistas apasionados, está disponible es un, un documento es, es grande, es extenso, pero viene con muchos ejercicios y con muchas cosas bien interesantes y la otra es oír oír, oír mucho Este tener eh, puestos siempre los, los oídos atentos a, a las diferentes expresiones que se dan en los programas de radio, en los programas de televisión, eh, en los comerciales, eh, emisoras no solamente del país, sino también extranjeras, poder escuchar permanentemente. Y la otra es, bueno, si usted quiere ser nadador, tírese el agua. Si usted quiere correr, salga a correr. Si usted quiere ¿verdad? Montes en bicicleta, y, si usted quiere ser ciclista, si usted quiere ser locutor, hable, lea en voz alta, permanentemente, lo que sea, todo, la guía telefónica, el periódico, no sé, cualquier cosa, lea en voz alta. Eh, eso es fundamental, ¿verdad? A partir de ese, de ese punto usted va a encontrar ese contacto con, con algo que por ahí al principio puede, puede sonar raro y de verdad uno a veces se siente como... Como extraño leyendo cosas en, en voz alta permanentemente, pero al final te vas a dedicar a eso, así que valdría la pena empezar ya.
0: Muy bien, ya nos acercamos al final del, del podcast de hoy y esta última ronda quisiera que fuera como una ronda un poco flash. Eh, yo la llamo preguntas cortas, respuestas rápidas. Entonces, igual, puedes extenderte en tus respuestas, pero quisiera cubrir una serie como de preguntas muy puntuales para, para ir cerrando un poco la temática y por cierto ahora que mencionabas todos estos recursos eh, digitales eh, en las notas del programa vamos a poner los links para que la ah, gente bueno, pueda de una vez verlo ahí y, y hacer las descargas incluido la historia de los tres cerditos para aquellos que, ellos que <risa> no recuerdan la historia de los tres cerditos podamos saber de qué estábamos hablando cuando nos contabas esa anécdota de tu primaria pero bueno iniciamos la ronda a ver cómo nos va dale a ver ¿a qué otro colega locutor o actor, admirás, sea nacional o internacional.
1: Bueno, Mel Blanc, eh, sin duda alguna, eh, en paz descanse, que fue el que dio las voces a todos los personajes de las series de la Warner Brothers. Para mí, ese es como el, el referente, un tipo extraordinario. Eh, el Tata Jorge Arbizu, mexicano, también, un excelente actor de doblaje, eh, locutor, también ya fallecido, eh, y aquí en Costa Rica un locutor que, o, o más bien dos, uno no es tico, aunque es más tico que muchos ticos que conozco, pero a ver, el primero de ellos, eh, y esto denota un poco la edad que tengo, Carlos Alberto Patiño, probablemente la mayoría de la gente que esté escuchando esto no sepa quién es, Carlos Alberto Patiño fue un locutor de amplísima trayectoria, además presentador de televisión y una persona que logró a través de su personalidad y de su trato con la gente ganarse el corazón del público. Este esta persona cuando falleció por circunstancias eh, un poco extrañas, porque era joven todavía, eh, fue todo un acontecimiento en el país, fue movilizador y fue increíble porque la, la gente simplemente amaba a Carlos Alberto Patiño. Era una persona innegable en radio y en televisión. Eh, y el otro, que te digo que no es tico, pero para mí es más tico que muchos que portamos la cédula en el bolsillo, eh, Parmenio Medina Pérez. Eh, una persona que me marcó terriblemente con, con la forma y con el fondo de las cosas que producía para el radio. Para mí, un genio absoluto.
0: Si tu vida fuera una película o una novela, ¿Cómo se llamaría esa película o novela?
1: Qué bonita pregunta. <ríe> se llamaría La Vuelta al Día en 80 Mundos.
0: ¿Qué creación artística costarricense, puede ser reciente o no, te ha impactado personalmente y por qué? ¿Estamos hablando de cine, teatro, alguna película, algún libro, coreografías, exposiciones? Esa sí
1: la tengo muy clara. Este... Me remite de nuevo al Castella y me, me remite a una puesta en escena de una obra de teatro que fue la que me hizo decidir eh, que yo quería ser actor. Eh, fue la representación que, que hizo el grupo de teatro Castella, Groteacas, de, de del texto de Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura eh, guatemalteco, del señor Presidente, se llamaba la obra de teatro, el señor Presidente. Gruteacas, el grupo de teatro Castilla montó esa obra de teatro.
0: ¿Qué año más o menos?
1: Eh, eso tuvo que hacer, que hacer alrededor de 1978-79. Yo estaba estaba en la escuela todavía y yo yo puede que me equivoque con la fecha, de verdad.
0: Pero bueno, sí, es algo que impactó. Pero, o sea, es
1: algo que me impactó muchísimo, muchísimo eh, y yo dije a partir de ahí yo quiero ser actor.
0: La gente debería acercarse a conocer la obra de qué artista de habla hispana. ¿Qué músico? ¿Qué actor? Qué, ¿Qué director? ¿Qué pintor?
1: La gente debería acercarse a conocer la obra de cualquier artista hispanoamericano. Cualquiera. Eh, amigos y amigas que nos escuchan, de verdad, hay tanta variedad. Hay tantos colores, tantos matices, tantos géneros, eh, tantas cosas que puedes ver y disfrutar. Es cuestión de que te propongas y vayas al teatro, vayas al cine, vayas a una exposición a una lectura de poesía, a, a mirar una coreografía, a disfrutar de una exposición de arte. En Costa Rica tenemos grandes artistas, de verdad, de verdad. No porque muchos de ellos sean amigos de, no, nuestros, tanto de Pablo como yo, lo digo con, con toda sinceridad y de todo corazón. Eh, no te imaginas lo que te estás perdiendo si no ves arte. No te lo imaginas. Eh, lo bien que te puede hacer a vos en tu vida, eh, los momentos agradables que pueden significar los recuerdos imborrables que pueden llegar a, a, a crearse en tu, en tu memoria y atesorarse en tu corazón si no ves arte. Eh, puede que vayas a ver una u otra cosa y por ahí tal vez no, no, no salís muy satisfecho, puede, puede llegar a suceder perfectamente, pero date la oportunidad y, y, y seguí intentando. A lo mejor lo tuyo no es la orquesta sinfónica, a lo mejor es la ópera, a lo mejor es la danza contemporánea, a lo mejor es una lectura de poesía o, el, o a lo mejor es el teatro, pero hay muchas posibilidades. Un buen chivo de rock, o un buen chivo de jazz, o, o de blues, o de música tropical, con estos alceros increíbles que tenemos que ponen a bailar hasta el más tieso. Y cuando digo el más tieso me refiero a Pablo Morales, que me está entrevistando en este momento. Pero de verdad, o sea, hay posibilidades infinitas de, de buenos artistas que inundan la escena. Eh, cultural costarricense, anda a ver teatro, anda a ver danza, anda a ver arte en general.
0: Ahora, imagínate que te toca diseñar un cartel y tenés que completar la siguiente frase. El arte sirve para... Puntos suspensivos. ¿Cómo completarías esa frase? ¿Cómo sería el cartel y en dónde lo pondrías?
1: Y el arte sirve para... Amar. El arte sirve para amar. Es un acto de amor hacer arte, porque al final es para, para el otro. Uno hace arte no para uno, lo hace para el, para, para el prójimo, para, el, para, el, para la otredad. Entonces es un acto de amor. Hay mucho esfuerzo involucrado, mucho trabajo eh, alrededor de, de, de cualquier creación artística y lo único que espera el artista es este, ese aplauso, ese reconocimiento. Y entonces el arte es un acto de amor. ¿Cómo sería ese ese afiche, eso se lo dejaría a mi hija mayor que acaba de graduarse de diseñadora gráfica. <ríe> aprovechando que está ella ahí y ella podría diseñarlo maravillosamente. Yo no. Yo estudié en el Castella y tuve que llevar cursos de artes plásticas y todo, pero se los juro, no logro hacer una línea recta ni con regla. Si hay algo para lo que no soy para nada dado, o sea yo pasé mis cursos con mucho esfuerzo de artes plásticas soy absolutamente pésimo pésimo ahí sí es cierto que sigo siendo un niño dibujando porque me salen cositas así como demasiado básicas el humito del tren me sale quemado digamos ¿eh? el brinco del conejo el conejo es cojo o sea hay cosas ¿eh? fatal entonces el diseño se lo dejo a mi hija y, y, lo, y lo llevaría en una camiseta estampado lo, lo, la llevaría puesta esa camiseta es una camiseta que vale la pena llevar puesta el arte sirve para amar
0: muy bien, Mau. Y ya para despedirnos y cerrar, ¿qué último consejo le, le darías a alguien que esté interesado en el mundo de la actuación, el mundo de la locución, el doblaje?
1: Hay una búsqueda que uno tiene que hacer y es la sinergia con alguien, con, con un grupo, con, con, al, con, con personas que estén en esto. Eh, hay una frase de, de, un, de un artista que a mí me encanta, que es un músico que se llama Luis Alberto Spinetta, este que él decía que es inútil que pretendas brillar con tu historia personal. Y yo creo firmemente en eso. Eh, creo que podemos verdaderamente aprender, trascender y ser felices si nos logramos reunir con, con la gente adecuada para hacer lo que nos gusta hacer. Eh, compartir esa, ese, ese, esas experiencias es maravilloso. Son, une realmente y te potencia, te genera. Es parte de ese mantra que les decíamos hace un rato de creer, crear y crecer. Si se hace en conjunto es mejor y se vuelve algo verdaderamente eh, valioso para uno entonces si, si te gusta eh, escribir, búscate un taller de literario, si te gusta actuar, búscate un grupito de teatro si te gusta bailar, búscate una academia de baile, un grupito de, de, de danzas folclóricas o qué sé yo busca, busca, hay gente allí afuera que está también eh, deseando que te unas a ellos y que seas un, un, un miembro más de una colectividad de gente apasionada y y date esa oportunidad, porque solo, de verdad, es inútil pretender brillar con la historia personal. Eh, es, y es mucho más fácil, y es mucho más divertido, y mucho más entretenido, y se llega mucho más lejos, si te reunís con la gente adecuada. Ya, y luego, eh, si entras a un lugar y no te gustó el grupo, podés buscar otro, está bien. ¿verdad? Siempre hay, hay opciones, y, y no todas las búsquedas son fáciles en, el, en la primera vuelta, pero, pero sí, busca. Eh, un grupo de apoyo, digamos, por decirlo de esa manera, no hagas terapia de grupo solo, no, no sirve para nada.
0: Muchísimas gracias Mauricio, de verdad. ¿Dónde te puede contactar la gente? Twitter, Facebook, ¿dónde puede ver tu trabajo? Eh, bueno,
1: mi trabajo pueden verlo en, en un canal de YouTube que tengo por ahí un poquito descuidado, pero tiene algún material ahí interesante. De hecho, en, en ese canal de YouTube están las, las piezas estas que ganaron... Eh, el festival de Cannes el león de bronce eh, sí. el canal de youtube es eh, www.youtube.com barra inclinada maumelmo m a u m e l m o ahí van a encontrar eh, algunas cosas y este, aunque no sea muy fácil de reconocer en la mayoría de los canales nacionales eh, y en las emisoras de radio nacionales ahí podrán escuchar trabajos publicitarios que están siempre al aire gracias a Dios
0: yo siempre he bromeado diciendo que vos sos la voz de Dios porque no hay radio que no ponga no hay <risa> eh, televisora que no ponga y que no te escuche te <risa> reconozco y reconozco tu voz verdad. a veces no la he reconocido lo cual es un gran mérito para vos evidentemente pero sí, Mauricio está muy vigente y pueden escuchar su trabajo evidentemente eh, vamos a poner todos los links a lo que hemos conversado en el podcast y estos recursos que hemos mencionado también los contactos para que contacten a Mauricio y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por, por esta apertura que tuviste a contarnos de tu vida y de tu trabajo y ojalá no sea la última vez.
1: Muchísimas gracias Pablo y te, te agradezco doble porque me invitaste en principio y, y en segundo lugar por ser el que inaugura esta ronda de, de, de podcast. Eh, muchísimas gracias de verdad por eso. Eh, eh, con Pablo nos une una amistad de hace muchos años, fue precisamente a través de un grupo de teatro donde empezamos a conocernos y a fomentar esta amistad de larga data y te deseo mucho éxito en este en este proceso, me parece que es muy bonito poder tener una memoria viva de lo que sucede, de lo que pasa, cosas que a lo mejor la mayoría de la gente no, no logra conectar o entender que, que está sucediendo y que ojalá de alguna manera eh, todo esto que conversamos hoy los mueva, sino a, a ser creadores de arte, eh, sí a ser público de arte, de verdad, vayan a ver arte. Eh, la van a pasar muy bien, de verdad que sí.
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima. Creer, crear y crecer. Esa es la frase que yo me llevo de este episodio. Una frase que muchos le atribuyen originalmente al político y pensador cubano José Martín. Pero que, como escuchamos... Arnoldo Herrera, fundador del Conservatorio Castella, convirtió en un verdadero estandarte para darle vida a un proyecto educativo que ha marcado la vida de tantísimos costarricenses. Creer, crear y crecer. Tres palabras llenas de poder. ¿Cuál frase o idea o reflexión se llevan ustedes de esta conversación? ¿Alguna nueva visión que les haya aportado mi conversación con Mao? ¿Algo que quizás no conocían y les sorprendió? ¿Quisiera saber algo más de él? Sería genial si nos cuentan sobre todo esto dejándonos sus comentarios en nuestra página o en nuestros perfiles de Facebook, SoundCloud o iTunes. Todos estos perfiles los encuentran en nuestro sitio web arquetipocr.com, arquetipo conca, eso sí, o bien buscando arquetipo arte y comunicación en Google, arquetipo conca, no lo olviden. Y si no lo han hecho, también nos encantaría que se suscriban a nuestro podcast en iTunes. El link para que lo puedan encontrar y hacerlo está también en nuestro sitio web o en la descripción de este episodio en SoundCloud. Además y como una forma de agradecimiento a la primera persona que nos escribe una reseña en iTunes hablando sobre este episodio, le vamos a dar un regalo especial. Lo único que tienen que hacer es mandarnos una captura de pantalla de esta reseña que hayan escrito al correo podcast arroba .com, podcast arroba .com, recuerden arquetipo con K, y nos mandan este correo o esta captura y les hacemos llegar el regalo. De verdad, muchas gracias a todos y todas por escuchar. Soy Pablo Morales y hoy me despido con una frase del pintor Salvador Dalí. A la edad de seis años quería ser cocinero. A los siete quería ser Napoleón. Y mi ambición ha crecido constantemente desde entonces. Paz y hasta pronto.